0: Hola, hola, bueno, se supone que ya, ya, ya está grabando esto. Eh, en esta ocasión y si conté bien, yo creo ya nos pasamos del del capítulo 20 de este podcast. Fíjense qué mala costumbre, ¿no? De, de no numerarlos. Pero eh, yo creo que lo bueno es que esto se va haciendo como que bola de nieve, o sea, hay un momento en que ya no te das cuenta ni, ni, ni el tamaño, ni el, la fuerza, ni la velocidad que llevas y pues me parece mejor que estarlos contando, ¿no? Pero ya ya si nos remitimos eso, yo creo que nos pasamos del, del capítulo 20 y, y eso me hace sentir muy contento porque, pues, como ya les había dicho en, en un podcast anterior... Hemos recibido muy, muy buenas críticas, muy buena retroalimentación y probablemente, pues sí, se me olvidó mandar saludos en los anteriores. Pero ya me habían dicho este, personas que, que se toman el tiempo de escuchar, escucharnos ¡Ey! un saludo! Hey, ¡No se te olvide! Eh, ¡Bla, bla, bla! Entonces, <ríe> el principal de ellos a quien quiero agradecer este, y mandarle un abrazo fraternal es al ingeniero... Jorge, Jorge A. <risa> Miranda, eh, que siempre está al pendiente, tanto de los podcasts como de, del contenido escrito ahí en el blog, que nuevamente los sigo invitando, dense la vuelta, echen el ojo, está muy interesante el contenido y no nada más pues se van a topar con, con, este, con lo que escuchan aquí, sino que hay temas también nuevos, hay temas escritos por el maestro este, Toño Miranda, hay uno escrito por, por Diana Saldívar Y pues bueno, ya los demás que les puedan este que puedan ir siendo de su agrado Y que también nos puedan proporcionar este, su retroalimentación Saludar también al, al señor Fernando Canale eh, Que conoce a todos los psicólogos de, de Torreón Casi, casi creo que, que de México también eh, Pero también está ahí muy al pendiente A Lolis Cuevas, a Fernando López Rosas a Sofía de la Cruz, a Valeria Morales, a Leticia de Alcántara. Eh, si se me pasa alguien, pues no, no es porque no lo quiera, es que es mucha gente ya que nos está escuchando, verdaderamente. Diana Orozco también, que, que por ahí está y se toma el tiempo de escucharnos. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más será? Por ahí? César Pantoja, César Pantoja, exalumno y colega eh, de su servidor. Un fuerte abrazo también. Y bueno, ya ahí si se me pasa, me lo recuerdan, por favor, me mandan un mensajito por WhatsApp. Eh, me lo dejan ahí en la fanpage en, en Facebook o en Instagram y con todo gusto eh, los saludamos. Eh, pues ya ni me presenté, yo soy Alejandro Monreal. Este es el podcast de Believing y hoy quiero compartir con ustedes unas eh, imágenes que en aquel entonces cuando le movía al Photoshop todo amateur... Eh, hice este, En su momento que estuve bien clavado con la, la teoría de, del maestro Eric Fromm Que ya ustedes se habrán dado cuenta Suelo citarlo mucho en, en los podcasts Incluso también en, en los blogs eh, No que ya la domine del todo Me gusta Que tiene un toque más, más humanista Menos clínico por cierto Más sociológico no por eso estoy demeritando a nada Ni estoy sobrevaluando esto eso Es un especial cariño que le tengo Así como se lo tuve y se lo sigo teniendo Al Psiquiatra Carl Gustav Jung Que podrán decir Los psicoanalistas que no aportó Mucho pero A mí me parece que se equivocan eh, Me parece que se equivocan En fin eh, No voy a caer tanto en la Biografía del, del señor Así muy rápidamente les digo que fue sociólogo, psicoanalista, filósofo. Él vive de 1900 a 1980. Se dice, bueno, acá los que saben que pertenece... Bueno, no se dice, fue un hecho que perteneció a la Escuela Crítica de Frankfurt, una corriente filosófica alemana. Y bueno, más tarde rompe con, con ellos. Y acá entre nosotros, entre los especialistas... Pues fue uno de los principales expositores de lo que se conoce como freudomarxismo y junto con otros psicoanalistas que fueron Karen Horney y Harry Stack Sullivan, que él tiene un libro muy bueno de, de entrevista psico, psicoanalítica, son los máximos exponentes del psicoanálisis culturalista. Por eso, que este les digo no suena tan, tan clínico, que eso no significa que no lo sea, ¿verdad? Y que no, no sea aplicable a a La misma Una frase con la que empiezo de él es El amor es la preocupación activa por la vida Y el crecimiento De lo que amamos Ahí para que le anoten ahí chequense la, la, la idea de, Del amor que tenía este señor Que por cierto escribió un libro muy famoso Que si pueden también Dense, háganse el regalo De leerlo Si bien tiene Tecnicismos es un libro Accesible al público en general y ahí nos comparte él su visión, su perspectiva del amor que se resume en esta frase, ¿no? Y también ya les comentaba yo en, en, en un podcast anterior que la paradoja esa del amor, ¿no? Que consiste en ser uno sin dejar de ser dos. Y bueno, a, a, aquí él resume su teoría. Y yo me, me tomé esa tarea de plasmarla aquí en estas diapositivas en PDF. Eh, su teoría se resume en el credo de un humanista. Aquí nos deja ver eh, en resumen lo que se profundiza mucho en, en esos libros de ética y psicoanálisis. Que ese si sí es un libro técnico, pero si se quieren aventurar adelante, eh, tener o ser, el miedo a la libertad, etcétera, etcétera. Aquí se resume From. Voy a tratar de explicar, me voy a brincar unas cosas porque si no, no vamos a terminar. Y bueno, lo que crea necesario lo voy a leer tal cual y le voy a dar una explicación. Otro no lo voy a leer tanto, nomás voy a dar explicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, inicia con el punto número uno de ese credo que dice. Creo que la unidad del hombre, a diferencia de otros seres vivientes, se debe a que el hombre es la vida consciente de sí misma. De su futuro que es la muerte De su pequeñez De su impotencia Es consciente del otro en cuanto otro El hombre está en la naturaleza Y sometida a sus leyes Aunque las trascienda Con el pensamiento Y esta es una de las dicotomías Existenciales ¿Sí? con dicotomías me refiero A esos opuestos De que somos Y no somos, estamos y no estamos somos animales, pero curiosamente ya no pertenecemos a los animales tal cual Sino que somos conscientes de que nosotros existimos A diferencia de los demás animales, nosotros sí sabemos que nos vamos a morir Y aunque ya no estemos a ese mismo nivel, seguimos siendo parte de eso Entonces, en su tutorial nos explicaba que eso nos genera angustia El ser y no ser, el estar y el no estar el que sabemos, el que somos los únicos que sabemos que, que vamos a morir, el que somos los únicos que somos conscientes de nosotros, de nuestra propia individualidad y de la individualidad de los demás seres humanos, animales, etcétera, etcétera. Es como el ejemplo que les ponía también ya hace tiempo de que pues el león no se percibe a sí mismo como fulanito de tal el león, sino que es un león con todos los demás leones tiene esa leonidad que lo hace parte de los leones, sin embargo nosotros aparte de poseer nuestra humanidad y de sentirnos parte de un conjunto también nos podemos diferenciar gracias a la individualidad y a pesar de que yo soy humano como el otro, yo puedo decir que yo soy Alejandro y que fulanito es fulanito Fulanitas, y así somos capaces de reconocerlo cada uno de nosotros Entonces estamos en esa problemática según el maestro Fromm Creo que el hombre es el punto número dos Es consecuencia de la evolución natural Que ha nacido del conflicto de estar preso y separado de la naturaleza Y de la necesidad de encontrar unidad y armonía con ella Es lo que les explicaba ahorita hace ratito ¿Les ha pasado que en algún momento se han sentido solos? ¿Que nadie los entiende? Por eso tenemos esa necesidad de buscar gente afina a nosotros. Para que no nos inundemos en nuestra propia individualidad. No es cierto eso que nada más importas tú y luego tú y luego al final tú no. Tienes que encontrar personas con quien compartir lo que para ti es importante y que para ellos también resulte agradable. Y en ese camino, pues eh, es esa tarea que tenemos de, además, de proveernos nosotros mismos de experiencias agradables, encontrar personas con quien compartir esas experiencias sin alterar, sin afectar su voluntad ni su deliberación. Tiene que ser porque ellos quieran estar con nosotros, no porque nosotros queramos que ellos estén a fuerza a producto de gallina pegados a nosotros. Punto número 3, creo que la naturaleza del hombre es una incoherencia debido a las condiciones de la exigencia humana que exige buscarle soluciones, las cuales a su vez, a su vez perdón, crean nuevas incoherencias y la necesidad de nuevas soluciones. Lo que les decía en el podcast este de la ética y la moral, ¿sí? de la utilidad de la, de la filosofía, no cierra, no culmina nada, al contrario, nos genera más dudas. Y el hecho de tener la capacidad de pensar, de cuestionar, de reflexionar, de razonar nos hace sentir inquietos siempre. Ya sé cómo funciona esto, pero al descubrir y adquirir ese conocimiento se genera otra duda. Y tengo que estar buscando respuestas, buscando soluciones. Esa es otra cosa que nos produce angustia. Punto número 4. creo que toda solución a estas incoherencias puede cumplir realmente la condición de ayudar al hombre a superar el sentimiento de separación y a lograr un sentimiento de concordancia, comunidad y participación. Fíjense, en este punto deja implícito la necesidad de compañía, la importancia de buscar amigos, de buscar pareja, de buscar el amor, porque no estamos hechos para estar solos a pesar de la individualidad. ¿Cómo ven? ¿Qué piensas tú? Detente tantito aquí para que vayas de, este, pudiendo digerir estos cuatro puntos que, que acabo de, de mencionar. A lo mejor te hacen eco, a lo mejor no, a lo mejor ya te los habías planteado, etcétera, ¿no? Punto número 5. Creo que en toda solución a estas incoherencias, el hombre solo tiene la posibilidad de escoger entre avanzar o retroceder. Estas opciones que se manifiestan en actos precisos son medios para rebajar o para desarrollar la humanidad que llevamos dentro. ¿sí? ¿Se acuerdan de, de esto que les comentaba? Híjole, hasta a mí se me olvidó el, el término. Ahorita lo vamos a ver aquí más adelante, pero que tenía que ver precisamente con la zona de confort. De ese querer permanecer atado a la familia, a la estirpe, al lugar de origen. La mamitis, cuando no podemos o no somos capaces de entablar relaciones con alguien más, cuando el noviazgo se nos hace difícil, cuando no encontramos a la persona adecuada, cuando decimos todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿sí? Es ese sentimiento de permanecer en la zona de confort, ¿sale? Entonces, tenemos que elegir entre avanzar, entre soltar entre descubrir nuevas personas, nuevos lugares, dejar el nido para poder expresar esa humanidad que llevamos dentro. Punto número 6. Creo que la, la alternativa fundamental para el hombre es la elección entre vida y muerte, entre creatividad y violencia destructiva, entre la realidad y el engaño entre la objetividad y la intolerancia, entre fraternidad con independencia y dominio con sometimiento. Ahí está. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que es la biofilia y la necrofilia y profundizar más este, en este aspecto de qué significa elegir entre vida y muerte. ¿no? Porque definitivamente, yo ya lo dije hace ratito, este, apelando a lo que decía el maestro, somos los únicos conscientes de que nos vamos a morir. Pero elegir entre la vida y la muerte no significa este, decir que yo nunca me voy a morir. Tiene que ver con otras cosas. Este, ahorita más adelante tocamos ese, ese punto. Punto número 7. Creo que podemos, que podemos atribuir a la vida, y lo pongo aquí entre comillas porque no lo dice en sentido literal, el significado de continuo nacimiento y constante desarrollo. Elegir la vida es renunciar a la zona de confort. Y aceptar el cambio y el avance en el proceso, el no permanecer atado al nido, a la estirpe, la mamitis, etcétera etcétera 8. Creo que podemos atribuir a la muerte el significado de suspensión del desarrollo y continua repetición. Seguir atados, rumiantes, dándole vueltas al mismo asunto, no salir del nido, permanecer en la zona de confort. ¿sí? Punto número 9. Creo que con la solución regresiva, el hombre trata de encontrar la unidad, librándose del insoportable miedo a la soledad y a la incertidumbre, desfigurando lo que lo hace humano y lo atormenta. La orientación regresiva se desarrolla en tres manifestaciones, juntas o separadas, la necrofilia, el narcisismo y la simbiosis incestuosa, que ese último es lo que les comentaba ahorita que no, que no recordaba entonces. Cuando hablamos de una persona de orientación regresiva hablamos de personas con estas tres características La necrofilia, el narcisismo y la simbiosis incestuosa que les voy a explicar acá más adelante Bueno, haciendo alusión a lo que escribía el maestro Por necrofilia entiendo el gusto por todo lo que es violencia y destrucción El deseo de matar la adoración de la fuerza y la atracción por la muerte, el suicidio y el sadismo, y el deseo de transformar lo orgánico en inorgánico, sometiéndolo al orden. El necrófilo, por carecer de cualidades necesarias para crear, en su impotencia encuentra más fácil destruir, porque para él solo una cualidad tiene valor, la fuerza. ¿Sí? Aquí es una definición diferente de necrofilia. Todos estamos acostumbrados a escuchar la definición que hace alusión a la este, atracción sexual este, hacia los muertos, ¿sí? hacia los cadáveres, etcétera, etcétera. Pero From la manifiesta de esta forma. Entonces estamos hablando de gente que le gusta destruir. Gente que levanta falsos, que crea chismes. ¿sí? Que destruye lo que otros con mucho esfuerzo han construido. Esas son las personas de orientación necrofílica, según el maestro Fromm. Ahora, por narcisismo entiendo la falta de un interés auténtico por el mundo exterior y un intenso apego a uno mismo, al grupo, al clan, religión, nación, raza etcétera con graves distorsiones del juicio racional en general la necesidad de satisfacción narcisista deriva de la necesidad de compensar una pobreza material y cultural bueno, yo creo que esa queda muy clara no hay mayor necesidad de, de explicarla habla por sí sola y la que les decía por simbiosis incestuosa entiendo la tendencia a seguir ligado a la madre y a sus equivalentes, la estirpe, la familia o la tribu, a descargarse en el insoportable peso de la responsabilidad, la libertad y la conciencia para ser protegido, amado, en un estado de seguridad con dependencia que pague el individuo con el cese de su propio desarrollo humano. Prefiero no tomar decisiones, que los demás decidan por mí, Prefiero seguir en casita con papá y mamá, mamitis, no arriesgarme a tomar mis propias decisiones Y bueno, aquí sigo, no, pero seguro Es cuando decimos, prefiero estar cómodo estando incómodo Paradójico, pero bueno Ahora vamos al punto número 10 Creo que escogiendo avanzar el hombre y la mujer Puede encontrar una nueva unidad mediante el pleno desarrollo de todas sus energías humanas... ...que se muestran en tres orientaciones, juntas o separadas. Ahora vamos con lo opuesto, lo bueno. La biofilia, el amor a la humanidad y a la naturaleza, y la independencia y la libertad. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de ellas. 11. Creo que el amor es la llave principal para abrir las puertas al crecimiento del hombre... El amor y la unión a alguien o a algo fuera de uno mismo permite trabar relaciones con otros, sentirse uno con otros sin reducir el sentido de integridad e independencia. El amor es una orientación positiva para la cual es esencial que se hallen presentes al mismo tiempo la solicitud, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento del objeto de unión. Aquí está... Esta diapositiva se resume en la frase que les dije hace rato y hace algunas, este, algunos podcasts. La paradoja del amor consiste en ser uno sin dejar de ser dos. No puedo obligar al otro a que esté conmigo, tiene que ser producto de su voluntad y entender que el, el deseo y la necesidad de estar con alguien es algo inherente a nuestra especie es innegable es intrínseco número 12 creo que la experiencia del amor es el acto más humano y humanizador que es dado gozar al hombre y a la mujer y como la razón carece de sentido si se entiende de manera parcial punto número 13 creo en la necesidad de liberación de los lazos externos o internos como condición para poder tener libertad de crear obrar querer saber etcétera para poder llegar a ser un individuo libre, activo y responsable. Pero tienes que entrar con todo, ¿eh? No se puede ser libre nada más a medias. No se puede entender el amor nada más a medias, a mi conveniencia. No. Se tiene que tener una visión integral donde que incluya la perspectiva del otro, las decisiones, la voluntad de las demás personas. Punto número 14. Creo que la libertad es la capacidad de obedecer la voz de la razón y del conocimiento en contra de las voces de las pasiones irracionales. Es la emancipación que libera al hombre y a la mujer y los pone en el camino de emplear sus facultades racionales y de comprender objetivamente el mundo y el papel que en este representa. Punto número 15. Déjenme ver acá, me está marcando un... No, todo bien, todo bien. Punto número 15. Creo que la lucha por la libertad tiene en general el sentido excluido de la lucha contra la autoridad impuesta sobre la voluntad individual. Hoy, lucha por la libertad debe significar liberarnos individual y colectivamente de la autoridad a la que nos hemos sometido voluntariamente, liberarnos de las fuerzas interiores que exigen este sometimiento porque somos incapaces de soportar la libertad. ¿Qué ole! Como le decía y lo planteaba el, el filósofo Soren Kierkegaard, igual también podemos hacer alusión a, a Jean-Paul Sartre, no nos queda de otra. ¿sí? No nos queda de otra y no podemos ser libres estando sometidos a la voluntad del otro. ¿sí? Tenemos que soportar esa libertad, tenemos que soportar esa angustia y decidir a pesar de que no conocemos ¿En qué pueda terminar? Claro, no estoy decidiendo, no estoy diciendo, perdón, decide irresponsablemente y que no, no. Obviamente tenemos que considerarlo, reflexionarlo, pero aún así entender que no tenemos el control de todas las cosas. Pero fíjense qué potente esa frase con la que termina. Somos incapaces de soportar la libertad. ¿Te ha pasado? Punto número 16. Creo que la libertad de elección no siempre es igual para todos los hombres en todo momento. El hombre y la mujer de orientación exclusivamente necrofílica, narcisista o simbiótico, incestuosa, puede tomar solo una opción regresiva. Sí, No tiene otra opción más que esa. Pero el hombre libre, liberado de lazos irracionales, no puede tomar ya una opción regresiva, sino que siempre va a estar avanti, adelante. Sí, es lo mismo, estamos condenados a ser libres, y cuando lo aceptas, ya no puedes retroceder. Punto número 17. Perdón, creo que el problema de la libertad de elección existe solo para el hombre y la mujer de orientaciones contrapuestas, y que esta elección siempre está estrechamente condicionada por deseos inconscientes y por justificaciones tranquilizadoras. Punto número 18 Creo que... Esta está hermosa, ¿eh? me encanta Creo que nadie puede salvar a su prójimo decidiendo por él Escucha nuevamente, repito Creo que nadie puede salvar a su prójimo decidiendo por él Únicamente podrá ayudarlo señalándole alternativas posibles Con toda sinceridad y amor Sin, sen sin sensiblería ni engaño alguno Bienvenidos a la psicoterapia. Esto es lo que se hace en terapia. No puedo salvar a mis pacientes decidiendo por ellos, solamente puedo acompañarlo, señalarle alternativas posibles con toda sinceridad y amor, sin sentiblería ni engaño alguno. La conciencia intelectiva de las alternativas liberadoras puede revivar en un individuo sus energías ocultas. Y ponerlo en el camino en el que se escoja la vida en lugar de la muerte ¡Tarán! Este punto número 18 del credo de un humanista Resume lo que se hace, lo que se va a trabajar en psicoterapia Ni más, ni menos Si no tienen claro el cómo se hace, el qué se trabaja, el por qué y el para qué Aquí está en el punto número 18, regrésale y si no te lo repito, creo que nadie puede salvar a su prójimo decidiendo por él. Únicamente podrá ayudarlo señalándole alternativas posibles, con toda sinceridad y amor, sin sensiblería ni engaño alguno. La conciencia intelectiva de las alternativas liberadoras puede reavivar en un individuo sus energías ocultas y ponerlo en el camino en el que escoja la vida... En el lugar de la muerte ¿Qué hubo? Para pensar, digo yo Punto número 19 Creo que la igualdad se siente cuando al descubrirse uno mismo por completo Se reconoce igual a, otro, a otros y se identifica con ellos Todo individuo lleva la humanidad en su interior ¡Todos! Aunque te llames Alejandro, Juanito, Juanita Llevas la humanidad en tu interior la condición humana es única e igual en todos los hombres y mujeres a pesar de las inevitables diferencias de inteligencia, talento, estatura, color, etc. Se los mencionaba al principio, a pesar de que poseo humanidad y que poseo características que me hacen igual a las demás personas, tengo individualidad. Y a pesar de que poseo esas facultades que me diferencian de los demás, sigo poseyendo esa humanidad. Es en ambos sentidos. Está ligada de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, eh, ni cómo moverle. Número 20. Creo que la igualdad entre los hombres se debe, se debe recordar especialmente para evitar que uno se convierta en instrumento de otro. Esto tiene que ver con el abuso. ¿Sí? y con la codependencia punto número 21 creo que la fraternidad es el amor dirigido a nuestros semejantes no obstante se quedará en palabra hueca mientras no se hayan eliminado todos los lazos incestuosos que impiden juzgar objetivamente al hermano punto número 22 Creo que el individuo no puede entablar estrecha relación con su humanidad en tanto no se disponga a trascender su sociedad y a reconocer de qué modo ésta fomenta o estorba sus potenciales humanos. Si le resultan naturales, entre comillas, las prohibiciones, las restricciones y la adulteración de los valores, es señal de que no tiene un conocimiento verdadero de la naturaleza humana. Bueno, aquí más bien deja en claro algo, no tanto como para explicarlo. Este Punto 23. Creo que la sociedad ha chocado siempre con la humanidad, aún teniendo la función a la vez estimulante e inhibitoria, la sociedad no dejará de paralizar al hombre y a la mujer y promover la dominación hasta que su fin se identifique con el de la humanidad. Pues bueno, ahorita este, ya estamos con este tipo de, de situaciones y yo les hablaba en otro podcast, pues no, 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 no somos perfectos como sociedad, no hay todavía conflictos políticos, económicos y sociales este, que, que se tienen que acomodar este, en pro precisamente de... De, de la humanidad ¿no? y tomando en cuenta las necesidades y el respeto por las demás formas de vida. Pero pues no, no diría que estamos propiamente en pañales, pero todavía nos falta mucho para avanzar en, en ese aspecto. Eh, punto número 24. Creo que podemos y debemos esperar una sociedad cuerda que fomente la capacidad del hombre de amor a sus semejantes, de trabajar y de crear, de desarrollar su razón y un sentido real de sí mismo basado en la experiencia de su energía positiva. Punto número 25 Creo que podemos y debemos esperar la recuperación colectiva de una salud mental caracterizada por la capacidad de amar y crear, por la liberación de los lazos incestuosos con el clan, la tierra por un sentido de identidad basado en la experiencia que tiene de sí mismo el individuo como sujeto y agente de sus facultades, y por la capacidad de influir en la realidad exterior e interior a uno mismo, logrando el desarrollo de la objetividad y la razón. Suena, díjoles que yo cada vez que leo esto, hasta se me pone chinita la piel, ¿no? M -m Muy idealista, podría parecer utópico, pero como decía este creo que era Eduardo Galeano, cuando se cuestionaba precisamente de, de la utopía y cuál era su función, y pues precisamente decía, pues nada, no no tiene un fin porque es inalcanzable, pero precisamente en esa inalcanzabilidad está su fin, el hecho de que siempre nos vamos a mantener en movimiento, pretendiendo alcanzarla, aunque nunca lo alcancemos, pero mientras voltemos atrás nos vamos a dar cuenta que no estamos en el mismo punto que iniciamos, ¿sí?, entonces suena bonita esa parte, y creo que eh, como objetivo, como motivo de, de vida y como proyecto es, es muy interesante y consolador. Punto número 26. Creo que mientras parece que este mundo nuestro enloquece y se deshumaniza, cada vez más individuos sentirán la necesidad de asociarse y colaborar con quienes compartan sus preocupaciones. Número 27. Creo que estos hombres de buena voluntad no solo deben hacerse una interpretación humana del mundo, sino que también deben señalar el camino y trabajar por su posible transformación. La interpretación sin voluntad, sin voluntad de reforma es inútil. La reforma sin previa interpretación es ciega. Bueno, ahí ese punto número 27, especialmente los tres últimos renglones del párrafo dirigidos a nuestro presidentazo, cabeza de, de, de algodón el enjabonado, a ver si, si le cae un 20, no, repito, la interpretación sin voluntad de reforma es inútil, la reforma sin previa interpretación es ciega. Vaya, vaya. Punto número 28 y último del credo, creo en la posible realización de un mundo en que el hombre sea mucho aunque tenga poco, un mundo que en el que el móvil dominante de la existencia no sea el consumo. Un mundo en el que el hombre y la mujer sean el fin primero y último. Un mundo en el que el hombre y la mujer puedan encontrar la manera de dar un fin a su vida y la fortaleza de vivir libres y desengañados. Sí, Y aquí termina el, el credo de un, humanista, de un humanista. Les digo, resume la, la teoría del, del maestro Erik Fromm. No digo que les ahorra leer los, los libros que él haya escrito Para profundizar más en su teoría Pero sí nos da una idea no general de, de lo que él pensaba Y bueno, aquí ya descubrimos varios aspectos ¿no? Tanto lo que hacemos en, en terapia Tanto las dicotomías existenciales Tanto por qué sufrimos según su perspectiva Y cierro precisamente con, con una frase eh, del maestro que dice lo siguiente si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes su amor no es amor sino una relación simbiótica o un egoísmo ampliado Eric Fromm y bueno con esto termino el credo de un, de un humanista espero haya sido de, de su agrado no olviden este dejarnos sus dudas por ahí en redes sociales sale como lo dije desde aquella primera vez y como se ve reflejado en nuestras redes sociales les recuerdo que nuestra experiencia valores y habilidades desarrollados a lo largo de estos años convergen en nuestra filosofía que es todo tiene sentido cuando el alma la mente y el cuerpo encuentran su equilibrio y el camino se disfruta eso es lo que nos distingue, ese es el sello believing y se hace evidente en el contacto con cada uno de los que formamos parte de esto. A mí me interesa poder interactuar más con todos ustedes que se dan el tiempo para escucharnos, y por eso los quiero invitar nuevamente a nuestra página web www.believing.mx, a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como believingmx, y a mis redes personales en Twitter e Instagram como arroba Psicomonreal para que nos puedan dejar sus dudas y comentarios. Les recuerdo mi nombre: yo soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta, y me despido por hoy, pero nos vemos en otro podcast más más adelante. Cuídense mucho. Bye.